0: شهد الله لا حوله ولا قوة له، وشهدوا لا شريك الرجيم. In и name of Allah, Alhamdulillah, the Most Merciful The Most Ихдин ассират
1: Хазрата Абуба Крассидика, да будет доволен и Относительно этого написано, кто был самым любимым посланником Аллаха, мир и благословения Аллаха, да с ним, и кто был самым лучшим из людей. Сообщается, что Ибн Умар, да будет доволен Аллах им и его отцом, сказал, «При жизни пророка Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, мы сравнивали людей, кто был лучше. Мы считали лучшим Абу Бакра, затем Умара Ибн Аль-Хаттаба, а затем Усмана ибн Афана, да будет доволен имя Аллах. Сообщается, что Джабир ибн Абдуллах сказал, «Однажды Умар сказал Абу-Бакру, «О, лучший из людей после посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям!» Тогда Абу-Бакр сказал, «Ты говоришь так, но я слышал, как посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, говорил, «Не восходило солнце над человеком лучшим, чем Умар?» То есть в этом хадисе проявляется его смиренность. Как только он услышал, что Ахазрат Умар назвал его лучшим после посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха, да с ним, он сказал ему, что слышал, как посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, сказал, что «ты самый лучший». Абдулла бин Шафика передал. Я спросил Хазрат Айшу, да будет доволен ею Аллах, кто из подвижников Посланника Аллаха, да благословит его Аллах, и приветствует, был дороже Посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха. Она сказала: Абу Бакр. Я сказал: Затем кто? Она сказала: Умар. Я сказал: Затем кто? Она сказала: Абу Убайда бин Аль Джарах. Я сказал. «И за тем кто?» И она промолчала. Мухаммад Ибн Сирин повествует, «Я не считаю, что тот человек, который ищет недостатки и изъяны в хазрате Абу-Бакре и хазрате Умаре, любит посланника Аллаха, мир и Аллаха, да с ним, потому что они оба были любимы посланником Аллаха, мир и благословения Аллаха, да с ним». То есть, если с одной стороны ищут недостатки в Хазрате Абу Бакре и Хазрате Умаре, а с другой стороны притязают на любовь к посланнику Аллаха, меры благословения Аллаха до да то это притязание не является верным. Хазрат Аиз ибн Амар повествует, что однажды Хазрат Салман, Хазрат Сухейб и Хазрат Беляль находились среди людей, и мимо них прошел Абу Суфьян. Увидев его, эти люди сказали, «Поистине, пока меч Аллаха не отомстил ложным образом врагам». Услышав это, Хазрат Абу-Бакр сказал, «Вы говорите это относительно вождей курайшитов? Абу-Суфьян тоже был одним из вождей курайшитов, и вы говорите относительно него, что мы не отомстили ему?» После чего Хазрат Абу-Бакр пришел к посланнику Аллаха, мир и Аллаха да Привасим, и рассказал ему об этом. Посланник Аллаха, мир и Аллаха да Привайсим, сказал, «Возможно, ты обидел Хазрата Салмана, Хазрата Сухейба и Хазрата Беляла. Помни, если ты обидел их, то ты обидел своего владыку». Хазрат абу Бакр вернулся к ним и сказал, «О, мои братья, если я обидел вас, то простите меня». Они сказали, «Нет, это не так, да простит вас Всевышний Аллах». В этом событии также рассказывается о том, насколько смиренным был хазрат абу Бакр, да будет доволен им Аллах. Они были теми людьми, которых он освободил от рабства, и несмотря на это он пришел к ним и попросил у них прощения. В этом также видно, каким высоким был его уровень повиновения и любви, к посланнику Аллаха, мир и благословения Аллаха, да с ним. Посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, да с ним, не сказал, «Иди и попроси у них прощения», а сказал, что, возможно, ты обидел их. Однако он сразу же вернулся к ним и попросил у них прощения. В толковании хадисов говорится, что это событие произошло после ходабийского примирения, и в то время Абу Суфьян еще не был мусульманином, и увидев его, мусульмане подумали, «Почему мы не убили его до этого?» Относительно запоминания на изусть священного Курана, Хазрат Абетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, ссылаясь на историю, сказал Хазрат Абу Убайда повествует, что следующие из подвижников из числа мухаджиров запомнили священный Куран наизусть. Абу Бакар, Умар, Усман, Али, Талха, Саад, Ибн Масуд, Хузейфа, Салим, Абу Гурайра, Абдулла ибн Саиб, Абдулла ибн Умар, Абдулла ибн Аббас. И из числа сподвижниц – хазрат Айша, хазрат Хавса и хазрат Сальма. Большинство из них запомнили Коран наизусть еще при жизни посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, а некоторые – после его смерти. О втором из двух. Хазрат Абубакр сам рассказывал относительно второго из двух. Сообщается, что Абубакр Ассиддик, да будет доволен им Аллах, сказал – когда мы прятались в пещере, я увидел ноги многобожников у самых наших голов и сказал, «О, посланник Аллаха, если кто-нибудь из них посмотрит себе под ноги, то обязательно увидит нас». В ответ пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал мне, «А что думаешь ты, о Абу Бакр, о двоих, третьим для которых является Аллах?» Этот хадис приведен в Сахих Бухарии. Азрат, обитаванный мессия мир ему, изрек. И из добрых качеств Сидика и его добрых преимуществ было то, что он был особо наделен для сопровождения пророка Аллаха, салаллаху алейхи салям, в путешествии и переселения, и он был сотоварищем наилучшего из всех людей и своего особенного друга во время всех гонений, с самого начала всех бед, для того, чтобы подтвердилась его особая связь с возлюбленным Бога, салаллаху алейхи вассалям. И секрет этого заключается в том, что Аллах знал, что Сидик является самым смелым из подвижников. И из числа самых богобоязненных и самым любимым из любимых посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и одним из самых храбрых воинов, и он был самозабвенно любящим вождя всей вселенной. И он издавна привык помогать ему и оберегать его дела. И Аллах посредством Сидика давал спокойствие своему Пророку, саллаллаху алейхи вассалям, в мрачные времена и в жизни, наполненной бедами. И именно ему было дано особое имя ас правдивейший, и приближение к пророку людей и джинов, салаллаху алейхи вассалям. И Аллах наделил его наградой статуса второго из двух и сделал его из числа особых людей». Высокие оценки Хазрата Абу-Бакра не мусульманскими авторами. Один историк XX века по имени Андре Севье из французского Алжира относительно Хазрата Абу-Бакра написал, «Несмотря на свое необычное развитие, он провел свою жизнь в бедности». Когда он умер, он оставил после себя одну старую одежду, одного слугу и одну верблюдицу в качестве наследства. Он поистине властвовал на сердцами жителей Медины. Он обладал одним хорошим качеством, которое заключалось в его силе и энергии, тем качеством, посредством которого Мухаммад, мир и благословение Аллаха, добрываю с ним, обрел победу над врагами и этим же качеством обладал Хазрат Абубакар, и этим качеством была его непоколебимая вера и твердая убежденность, и Абубакар был нужным человеком в нужное время. Этот пожилой и добрый человек имел свое мнение, когда повсюду распространились смуты, и благодаря своей непоколебимой решимости Он вновь продолжил дело посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Затем один историк, англичанин по имени Джон Джозеф Саундерс написал Мусульмане всегда вспоминают своего первого халифа как совершенного и преданного человека, являющегося воплощением доброты и милосердия. И ни одна буря не могла сотрясти его твердую решимость. Его период власти был короток, однако он достиг великих успехов благодаря твердости и стойкости своей натуры, Он смог преодолеть смуты отступничества и вновь вернул всех арабов в ислам. И его твердое намерение завоевать Сирию заложило прочный фундамент исламского государства по всей Аравии. Еще один автор, англичанин, Герберт Джордж Уэллс написал, Истинным основателем исламского государства является Абу-Бакр, а не Мухаммад, мир и благословение Аллаха, да с ним, другом и помощником которого он был. Хузур поясняет, это является его преувеличением. Затем он написал, если колеблющийся характер Мухаммада, мир и благословение Аллаха, да с ним, является представлением и мозгом начального ислама, то Абу-Бакр является его умом и решимостью. Если Мухаммад колебался, то Абу-Бакр его успокаивал. Хузур сказал, «Упаси Аллах, это является его абсурдными и бессмысленными словами, в которых отсутствует истина. Однако то, что он пишет дальше, является правдой». Далее он пишет, «Когда умер Мухаммад, мир и благословение Аллаха, допреваясь с ним, то Абу-Бакр стал его преемником». И обладая верой, которая может сдвинуть горы, он со смиренностью и мудростью, с тремя-четырьмя тысячами арабских воинов, начал дело подчинения всего мира Аллаху. Как я уже сказал, этот автор написал о качествах Хазрата Абу-Бакра, которыми он, несомненно, обладал. Но этот автор не обладал пониманием наивысшего статуса пророчества посланника Аллаха «Мир и благословение Аллаха, да с ним», и поэтому, восхваляя Абу-Бакра и Умара, он использовал преувеличения, которые являются совершенно неправильными. Что касается хазрата Абу-Бакра и хазрата Умара, то они были абсолютно преданными, повинующимися и любящими своего вождя Мухаммада, меры благословения Аллаха да прибывают с ним. Эти люди не были умами Мухаммада, меры благословения Аллаха да пребывают с ним, Напротив, они были его руками и ногами в качестве слуг. И также ислам не был мозгом посланника Аллаха, меры благословения Аллаха, да с ним. Напротив, он обладал Божьим наставлением и Божьим откровением, и благодаря этому он получил совершенный шариат, закон Божий и религию, которая носит название «Ислам», и никогда и ни при каком волнении и колебании Хазрат Абу Бакар не был успокаивающим его. Напротив, мы не можем найти никакого примера волнения и колебания у этого самого храброго из людей и смелого пророка, мир и благосостояния Аллаха, доплеваясь с ним. А если наступало время какого-то волнения, то всемогущий Аллах сам становился успокаивающим его. Этот автор написал, что Хазрат Абу Бакар был успокаивающим его, Однако мы видим абсолютно противоположное этому. Когда Хазрат Абу-Бакр волновался, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, доприваясь с ним, успокаивал его. Как это произошло во время переселения, когда Хазрат Абу-Бакр сильно волновался и беспокоился. Несомненно, это было его волнение и беспокойство за посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, доприваясь с ним, и проявлением любви к нему. И в это время посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да с ним, стал успокаивающим его и сказал, «О Абу Бакар, не волнуйся, воистину Аллах с нами». И как я уже рассказывал раньше, хазрат Абу Бакр сам рассказывал, что когда он беспокоился, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребываясь с ним, успокаивал его». А одним словом, только одно это событие является явным доказательством его твердости, его упования на Аллаха и того, что Он является истинным посланником Аллаха, меры благословения Аллаха допревая да с ним. Однако, если эти слепые разумом люди вынуждены говорить правду, то они сразу же смешивают ее со своей мерзостью и грязью. Еще один британский востоковед по имени сэр Томас Волкер Арнольд пишет. Хазрат Абу Бакр был богатым торговцем, и его соотечественники очень уважали его за его высокую нравственность, мудрость и способности. После принятия ислама он много своего богатства потратил на освобождение рабов-мусульман, которых неверующие подвергали мучениям за их веру в учение своего вождя Мухаммада, меры благословения Аллаха да пребывают с ним». Еще один востоковед, шотландец, по имени сэр Уильям Мьюер, который был лейтенант-губернатором северных провинций Британской Индии, пишет, «Период правления Хазрата Абу-Бакра был очень коротким, однако никто после Мухаммада, меры благословения Аллаха да пребывают с ним», не принес исламу большего блага, чем Абу-Бакар. Хузур поясняет, то есть после Мухаммада, мир и благословения Аллаха, да с ним, Хазрат Абу-Бакар проявил самое большое служение исламу. Изречение Хазрата Обетованного реформатора относительно достоинств и высоких нравственных качеств Хазрата абу Бакра. Хазрат Абитаван реформатор сказал, Разве это неправда, что крупные правители, произнося имена Абу Бакра, Умара и Абу Хурайра, говорят «Рази Аллаху Анху, да будет доволен имя Аллах». И они желали, о, если бы они получили возможность служить им. Разве есть тот, кто может сказать, что Абу Бакр, Умара, Абу Хурайра, да будет доволен имя Аллах, проведя жизнь в бедности, потерпели убыток? Несомненно, с мирской точки зрения они обрекли себя на смерть, однако эта мирская смерть стала причиной их долгой духовной жизни. И теперь ни одна сила не может убить их, и они будут жить до судного дня. Хазрат Абитаван и реформатор написал, Всевышний Аллах не сделал Абу Бакра Абу Бакром из-за того, что он родился в период Посланника Аллаха, Мир и благословения Аллаха, да с ним, и он не сделал Умара Умаром из-за того, что он родился в период Посланника Аллаха, Мир и благословения Аллаха. Усмана и Али, Всевышний Аллах, не одарил статусом Усмана и Али из-за того, что они стали сятьями Посланника Аллаха, Мир и благословения Аллаха, да с ним». Талха и Зубайр не обрели почета и статуса из-за того, что они были из числа родственников посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха, или были из его народа, или родились в его период. Напротив, все они были теми, кто довели свои пожертвования до вершины, выше которой человек не может представить. Одним словом, такие пожертвования одаривают человека особым статусом. Еще в одном месте Хазрат Абитован Реформатор написал, Наши сердца испытывают большое уважение к Хазрату Абу-Бакру, однако разве кто-то может сказать, что он обрел это уважение из-за своих детей? Многие из нас даже не знают, насколько долго продолжалась жизнь его потомков. История его потомков не сохранена. Сегодня есть много людей, которые относят себя к потомкам Хазрата Абу-Бакра и называют себя сидиками, но если мы говорим им – поклянитесь, что вы действительно являетесь сидиками, и ваша родословная доходит до Хазрата Абу Бакра, то они ни в коем случае не поклянутся, а если они поклянутся, то мы скажем им, что они лгут и не являются потомками Хазрата Абу Бакра. Причина этого заключается в том, что история потомков Хазрата Абу Бакра не сохранена, и они не могут доказать этого. Одним словом, Мы уважаем хазрата Абу-Бакра не из-за того, что его потомки совершали великие дела. И мы уважаем хазрата Умара не из-за того, что его потомки совершали великие подвиги. И мы уважаем хазрата Усмана не из-за того, что его потомки создали какие-то шедевры. И мы вспоминаем хазрата Али не из-за того, что его потомки обладают особыми достоинствами. Вереница потомков хазрата Али продолжается до сих пор, и мы уважаем его не из-за того, что его потомки живы до сих пор. И также мы вспоминаем других сподвижников не из-за их потомков. Одним словом, мы поистине уважаем и вспоминаем их, благодаря их личным пожертвованиям. Еще в одном месте Хазрат Абитаванн Реформатор написал, «Хазрат Абу Бакар был простым торговцем в Мекке. Если бы не было посланника Аллаха, миром и благословением Аллаха, история упомянула бы о нем только то, что он был честным и благородным арабским торговцем». Однако теперь из-за починения посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он достиг такого статуса, что теперь весь мир с почтением вспоминает о нем. Когда после смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Хазрат Абу-Бакр был избран халифом, весть о его избрании дошла до Мекки. В этот момент его отец Абу-Кахафа сидел среди людей. Для него это стало удивительным, и он не мог поверить в это. Он спросил... «О каком абу вы говорите?» Вестник сказал ему, «Речь идет о твоем сыне». Он произнес название одного племени и спросил, «Разве и это племя присягнуло ему?» Вестник ответил, «Да, все они единогласно избрали его халифом». Услышав это, из его уст невольно вырвались слова, «Я свидетельствую, что Аллах един, и Мухаммад его раб и пророк». Он уже до этого принял ислам, но когда он еще раз произнес Калиму, это означало, что он счел избрание халифам Хазрата Абу-Бакра великим доводом истинности ислама, поскольку в ином случае все арабы не смогли бы объединиться под руководством его простого на вид сына. Еще в одном месте он написал, «Посмотрите на Хазрата Абу-Бакра». Когда он принял Ислам, люди стали говорить, что в Мекке был один вождь, который сейчас стал презренным. Но посмотрите, до Ислама Хазрата Абу-Бакра уважали максимум 200-300 человек, а благодаря Исламу Всевышний Аллах одарил его статусом халифа и правителя, и он обрел вечное уважение и славу по всему миру. Он был вождем одного племени, а стал халифом всех мусульман и правителем всей Аравии, и столкнувшись с Пирсией и Византией, он одержал верх над ними. То есть, кем он был и кем он стал – несопоставимые вещи. Еще в одном месте Хазрат Абитаванн Реформатор написал, «Власть была дана не только посланнику Аллаха, меры благословения Аллаха да с ним, но и его слугам. Однако посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да с ним, не желал получать власть и не желал его даже тогда, когда он получил власть. Также не желал власти Хазрат Абу Бакр, и не желал власти Хазрат Умар, и не желал власти Хазрат Усман, и не желал власти Хазрат Али. Они были великими правителями, подобных которым невозможно найти в истории, однако у них отсутствовали признаки власти, присущие правителям. Они были смиренными по натуре, И их приемы были до такой степени смиренными, что было невозможно понять, кто из них является правителем. И никто из них не сказал «это моя власть, и я являюсь правителем». И никто из них не был готов говорить о своей власти, и никто из них не желал ее. Поистине, мир сам падает к ногам тех, кто полностью вручает себя Богу. Люди думают, что они получают помощь у правителей, однако правители считают честью для себя повиновение тем, кто полностью вручает себя Богу. Хазрат Абитаван и Реформатор еще в одном месте написал, «Посмотрите, когда Хазрат Абу-Бакар уже стал правителем, его отец думал, что это невозможно, а он получил власть от Всевышнего Аллаха». В отличие от этого, Тамерлан тоже был великим правителем, но он стал правителем благодаря своим мирским усилиям. Наполеон тоже был великим правителем, и он стал великим правителем благодаря своим мирским усилиям и стараниям. Надир-Шах тоже был великим правителем, и он стал великим правителем благодаря своим мирским стараниям, усердию и усилиям. Все они получили власть, и мы говорим, что Тамерлан получил власть посредством людей, однако Абубакар получил власть от Бога. Мы говорим, что Наполеон тоже получил власть благодаря мирским усилиям, однако Хазрат Умар получил власть от Бога. Мы говорим, что Чингисхан получил власть посредством своих мирских усилий, однако Хазрат Усман получил власть от Бога. Мы говорим, что Надир Шах стал правителем благодаря своим мирским усилиям, но Хазрат Али получил власть от Бога. Одним словом, они все получили власть, и мирские правители вызывали страх и ужас. И их закон имел большую силу, чем закон Абу Бакра, Умара, Усмана и Али, однако все они, четверо людей, получили власть от Бога, а другие получили власть посредством людей. Хазур поясняет: Азрат обетованный реформатор рассказывал о благословении произнесения бисмиллей перед совершением каждого дела. Далее он написал: Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывают им, сказал. Всевышний Аллах не благословит дело того, кто не произносит бессмерли перед его совершением. Это не значит, что они не добиваются своей цели. Напротив, это означает, что их цель достигается не благодаря Богу. И та власть, которую получили Хазрат Абу Бакр, Хазрат Умар, Хазрат Усман и Хазрат Али, они получили благодаря Богу. И кроме них никто не получил такой власти а другие мирские правители получили свою власть посредством сатаны или других людей. А что касается Ленина, Сталина, Маленкова, то они не произносили «бисмилля», но тем не менее они получили власть. Также не произносили «бисмилля», Рузвельт, Трумен, Эзенхауэр, но они получили власть. Они даже не знали, что такое «бисмилля» и не придавали никакого значения «бисмилле». Слова посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, доплеваю с ним, не означают, что без произнесения бисмилли они не получат ничего, но это означает, что от Бога получают только те, кто перед совершением любого важного дела произносит «бисмилля». Теперь каждый может понять, что является более благословенным, полученное от Бога или полученное посредством людей, «Власть, полученная посредством человеческих усилий, или власть, полученная благодаря Богу?» «И власть, полученная посредством человеческих усилий, может прийти к концу, а власть, дарованная Богом, вечна. Хузур поясняет, «Пусть мусульмане поймут тонкий смысл этого, и хотя они произносят бисмилля, но это оказывается всего лишь их словами, не исходящими из их сердца.
2: Далее он продолжает. Язид тоже был
1: правителем, но он был очень высокомерным и настолько сильно гордился своей властью, что даже убил членов семьи посланника Аллаха, меры благословения Аллаха, да доприваясь с ним, и при этом он называл себя мусульманином. Он убил потомков посланника Аллаха, меры благословения Аллаха, да доприваясь с ним, и, несмотря на это, превозносился и считал, что никто не может что-либо говорить перед ним. «Хазрат Абу Бакар тоже был правителем, но он был смиренным и кротким, и часто говорил, что Всевышний Аллах поручил ему эту обязанность, чтобы он служил людям. И срок своего служения людям он считал для себя благом. И в противоположность этому, езит говорил, что он получил власть от своего отца, и кого захочет, того он убьет» и он оставит живых того, кого захочет». По всей видимости, власть Езида была больше власти Абу-Бакра. И Езид сказал, что его власть является наследственной властью, и никто не имеет силы говорить перед ним. И в противоположность этому, Хазрат Абу-Бакр говорил, «Я не обладал качествами, необходимыми для того, чтобы стать правителем, и то, что я получил, все это является даром Бога. «Я не стал правителем благодаря своим усилиям. Я являюсь слугой каждого и бедного, и богатого. Если я совершу какую-то ошибку, то получите с меня возмещение за нее, чтобы не обидеть меня в день суда». Возможно, слушатель сказал про себя, «Он не обладает статусом даже управляющего кварталом». А услышав слова Язида, он бы сказал, что его слова похожи на слова Цезаря и Хосрова, то есть великого правителя. Тем не менее, что касается Хазрата Абубакра, то после его смерти, его сыновья, внуки, правнуки и праправнуки и их потомки, когда уже не видна прямая связь с ним, все они одинаково гордились связью с Абубакрам. И даже те люди, которые не относятся к числу его родственников, читая о событиях его жизни, плачут, и в них пробуждается любовь к нему. А если кто-то оскорбит Абу-Бакра, то в них вскипает кровь. Одним словом, не говоря о его потомках, даже другие люди готовы жертвовать собой ради него, и каждый, произносящий калиму говорит, «Рази Аллаху анху, да будет доволен им Аллах, в то время как, когда высокомерный Язид, который не уставал называть себя правителем и сыном правителя, умер, вместо него люди назначили правителем его сына. В пятничный день сын Язида, взойдя на Минбар, сказал «О, люди! Мой дед стал правителем в то время, когда были люди, достойные власти больше, чем он. И мой отец тоже стал правителем, когда были люди более достойные власти, чем он» и теперь вы назначили меня правителем, хотя есть более достойные люди, чем я. О, люди! Я не в силах взять на себя это бремя. Мой дед и мой отец нарушили права достойных людей, но я не желаю нарушать их права. Я освобождаю себя от этой власти. Назначьте того, кого вы желаете. Этого не достоин не я, и не были достойными ни мой отец, ни мой дед». Они жестоко и несправедливо узурпировали власть. Я возвращаю эту обязанность и это право людям, достойным этого». Произнеся это, он ушел к себе домой. Услышав об этом, его мать сказала, «О, несчастный, ты оскорбил своего отца и деда». Он ответил, «О, мама, если бы Всевышний Аллах одарил тебя разумом, то ты бы поняла, что я не оскорбил деда и отца, а, напротив, я проявил к ним уважение». После этого он провел всю свою жизнь в одиночестве дома до самой своей смерти. Одним словом, власть, которая даруется Богом, достойна того, чтобы выполнять обязанности, которыми она наделяет. И в этом также содержится урок для лидеров и правителей мусульман. Хазрат Абитован Реформатор также сказал, тем уважением и почетом, которыми обладает Хазрат Абу-Бакр, благодаря своим пожертвованиям ради религии и ислама, не обладают великие правители мира. Сегодня в мире нет ни одного правителя, который обладал бы таким величием и честью, которыми обладал Хазрат Абу-Бакр. Более того, не говоря уже о Хазрате абу Бакре, мирские правители не обладают такой честью, которой у мусульман обладают слуги Хазрата Абу-Бакра. Истина состоит в том, что для нас даже собака Абу-Бакра более любима, чем люди, обладающие большим почетом, потому что он был слугой посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха, да приваясь с ним. Каждая вещь того, кто стал слугой Мухаммада, мир и благословения Аллаха, да приваясь с ним, является для нас любимой, и теперь не в силах кого-либо стереть это уважение из наших сердец. Противники обвиняют нас в том, что мы, упаси Аллах, оскорбляем посланника Аллаха, миром и благословение Аллаха, в то время как мы имеем такую твердую убежденность в отношении Него. Еще в одном месте Хазрат Абитаван Реформатор сказал, «Один сын Хазрата Абубакра, да будет доволен им Аллах, поздно принял ислам, и однажды, когда они сидели в мечети пророка, в разговоре его сын, обращаясь к Хазрату Абу Бакру, сказал, «О, отец!» «Во время одной битвы я спрятался за камнем, и вы дважды прошли мимо меня, и если бы я пожелал, то я убил бы вас, однако я не сделал этого с мыслью о том, что вы являетесь моим отцом». Хазрат Абу Бакар, услышав это, сказал, «Я тебя не видел, а если бы я увидел тебя, то обязательно убил бы, потому что ты пришел в качестве врага Бога». Изречение Хазрата Обетованного Мессии, мир ему, относительно достоинств и превосходства Хазрата Абу-Бакра. Хазрат Абитаванного Мессии, мир ему, изрек. Хазрат Абу-Бакр, да будет доволен им Аллах, был из тех, в природе которых существовали масло и фитиль счастья. Поэтому святое учение святого пророка, мир и благословение Аллаха, да пребываю с ним, сразу же оказало на него влияние и осветило его». Он не задавал ему никаких вопросов и не требовал от него каких-либо знамений и чудес. Услышав о его притязании, он лишь спросил, «Вы притязаете на сан пророка?» Святой Пророк, мир и благословение Аллаха да ответил, «Да». Он сказал, «Засвидетельствуйте, что я самым первым уверовал в вас». По опыту известно, что те, кто спрашивают, обретают наставление лишь в малой мере. А те, кто поступают с доверием и терпением, обретают наставление полностью. В качестве примера можно привести Хазрат Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, и Абу Джахля, Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, не стал спрашивать и требовать знамений, однако он обрел то, чего не смогли обрести те, кто требовал знамений. Он видел знамения за знамением и сам стал великим знамением. Джахаль стал спрашивать и противостоять, и не прекратил своего невежественного поведения. Он видел знамения за знамением, но так и не смог увидеть их. В итоге, став знамением для других, он погиб, находясь в противосостоянии. Хазрат Абитаван Амисемирму в другом месте изрекает. Земля Мекки была землей, на которой родились Хазрат Абубакр, да будет доволен им Аллах, и Джахаль. Это была та же самая Мека, в которой собираются миллионы людей со всего мира, из разных слоев общества и имеющих разный статус. На этой же земле родились два вышеупомянутых человека. Первый из них, благодаря своему счастью и разуму, обрел наставление и достиг совершенства правдивых. А второй из них получил известность своей мерзостью, невежеством, враждебностью и противодействием истине. Помните... Существует лишь два вида совершенства. Первый ⁇ Рахмани, дарованный Всемилостивым. Второй ⁇ Шайтани от сатаны. Те, кто обладает совершенством Рахмани, дарованным Всемилостивым, обретут честь и известность на небесах. А те, кто обладает совершенством Шайтани от сатаны, обретают известность среди потомков сатаны. Одним словом, они оба жили в одном месте. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не делал различия между кем бы то ни было. Он одинаково доносил до всех то, что было повелено Богом, однако злосчастные и неблагополучные остались ни с чем, а счастливые, получив наставление, достигли совершенства. Джахаль и его сотоварищи видели десятки знамений – Божьи благословения и свет, однако они не обрели от этого никакой пользы». Хазрат обетованный и также изрекает. «Посмотрите, когда в Меке был неспослан святой пророк, мир и благословение Аллаха да с ним, в ней жили Абу Джахаль и Абу сидик Сиддик, да будет доволен им Аллах. Однако природа Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, желала принятия истины. Когда святой пророк, мир и благословение Аллаха да с ним, объявил о своих притязаниях, он находился вне города. При въезде в город он спросил у одного человека». «Есть ли какие-то новости?» Он ответил, что святой пророк, меры благословения Аллаха, допреваясь да с ним, притязал на пророчество. Абу Бакар, да будет доволен им Аллах, сразу же уверовал в него. Он не потребовал никаких знамений и чудес, хотя позднее он увидел множество знамений и сам стал одним из знамений. В то время как Абу Джахаль, несмотря на то, что он видел тысячи знамений, не переставал противостоять посланнику Аллаха, меры благословения Аллаха, допреваясь да с ним, отвергать и отрицать его. Какая тайна заключалась в этом? Они оба родились в одном месте, но один из них стал праведным, а другой, которого называли отцом мудрости, стал отцом невежества. Эта тайна заключалась в том, что его природа не соответствовала принятию истине. Одним словом, вопросы веры зависят от соответствия с природой человека. Если человек обладает этим соответствием, то оно само становится его учителем. Оно учит его всем аспектам истины. Это и является причиной того, что сущность обладателя соответствия является знамением. Еще в одном месте Хазрат обетованными Мессия Мир ему изрекает. «Мой владыка сообщил мне, что Абубакар Сиддик, Умар Фарук, Усман и Али, да будет доволен имя Аллах, были добродетельными и истинно верующими людьми, Они были теми людьми, которых Всевышний Аллах избрал, и они были отмечены особой милостью Всемилостивого. Целая община Арифов, людей, обладающих глубокими знаниями о Боге, являются свидетелями их особых достоинств. Они покинули свою родину только ради обретения благоволения Великого и Всевышнего Бога и бросались в огонь всех битв. Их не беспокоил ни сильный зной лета, не самые холодные ночи зимы, и они продолжали, подобно храбрым воинам, испытывая удовольствие двигаться по пути своей веры. Следуя по этому пути, они не беспокоились о своих близких и ни о ком другом, и они были готовы оставить все ради владыки всех миров. В их поступках есть аромат, в их деяниях – благоухание». Все эти ароматы и благоухания исходят от садов их высоких духовных степеней и цветников их прекрасных дел, и легкий прохладный ветерок, приходящий из этих садов, сообщает об их тайнах посредством своих благоухающих порывов, и их свет освещает нас всеми своими сияниями. Еще в одном месте Хазрат обетованными Мессия мир ему изрекает, «Я клянусь Всевышним Аллахом, воистину, Он сделал двух этих шейхов, Абу-Бакра и Умара, и третьего, Зуннурайна, обладателя двух лучезарных, то есть хазрата Усмана, дверьми, ведущими к исламу и авангардом армии наилучших из творений. А что касается того, кто отрицает их достоинство и пренебрегает доказательствами их истинности, и проявляет к ним уважение», более того, унижает их и не прекращает их ругать, распуская свой язык, то я опасаюсь его плохого конца и лишения веры. И те, которые подвергали их мучениям, проклинали и бросали в них слова клеветы, концом их будет ожесточение сердца и гнев всемилостивого. И воистину я многократно пытался ясным образом рассказать о том, что ненависть к этим вождям, великим сподвижникам, является большим препятствием на пути к Аллаху, дарующему благословение. Для таких людей не откроются двери знаний и познания Аллаха. Всевышний Аллах оставит их в мирском зле и наслаждении. Всевышний Аллах бросит их в яму их страстей и желаний. Он удалит их от своей двери и оставит ни с чем». Еще в одном месте Хазрат Абитаван и Мессия, мир ему изрекает. «Как вы можете проклинать человека, притязание которого уже подтвердил Аллах, и когда он попросил о помощи, он помог ему, и он явил знамения в его поддержку? И по милости Аллаха, владыки всех миров, он уничтожил замыслы замышляющих, и он спас ислам от разрушительного испытания и безмерной несправедливости». И он убил шипящую змею, и он установил мир и спокойствие, и он разоблачил каждого лжеца. И Сиддику принадлежат многие другие добродетели, и бесчисленные Божьи благословения, и мусульмане обязаны ему многими благодеяниями, и никто не отрицает их, кроме того, кто в числе первых из преступающих пределы. И Аллах сделал его причиной спокойствия верующих и погасившим огонь вражды неверных и отступников. И также Аллах сделал его первым из защитников развлечения Фуркана и служителей Курана и распространяющих ясную книгу Аллаха. И он проявил должное усердие в собирании Курана и в изысканиях порядка расположения сур и аятов Курана, основываясь на том порядке, который передал любимый всемилостивым, салаллаху алейхи салям И из чувства сострадания к религии, его глаза проливали больше слез, чем воды в источнике. Еще в одном месте Хазрат обетованный Мессия, мир ему, изрекает. И удивительно то, что шииты признают, что Абу Бакар уверовал в дни многочисленных врагов, и он сопровождал избранника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, в час сильного испытания. И когда посланник Аллаха, алейхи вассалям, покинул Мекку, то он тоже вместе с ним, проявляя справедливость и преданность, покинул ее. И он перенес много трудностей и оставил место своего пребывания и своих друзей, и он оставил всех своих родственников и выбрал для себя владыку благосклонного к нему». И затем он принял участие в каждом походе, и он сражался с неверными и помог пророку избранному, салаллаху алейхи вассалям, и затем он был сделан, назначен халифом, когда стала отступниками группа лицемеров. И многие из лжецов претендовали на пророчество. И он продолжал сражаться и воевать с ними, пока земля не вернулась к своему спокойствию и своей пригодности, и потерпела неудачу группа сеющих раздор. Затем он умер и был похоронен рядом с могилой вождя всех пророков и главой невинных, алейхи и он не разлучался с любимцем Аллаха алейхи ни в жизни, ни в смерти. Более того, они снова встретились после расставания в течение считанных дней, лет, и они одарили друг друга приветствием и любящих. И весьма удивительно, что, по их мнению, шиитов, Аллах сделал землю могилы своего пророка, алейкум, общей для печати пророков, алейкум, и двух неверных вероломных узурпаторов, и он не защитил своего пророка и любимого, саллаху алейхи салям, от мучений соседства с ними обоими. Более того, он сделал их обоих двумя его спутниками и двумя мучителями в этой жизни и в будущей жизни. И он не одолел его от этих двух скверных людей, речист наш владыка от того, как они описывают его. Напротив, он присоединил двух чистых людей к имаму всех чистых, салаллаху алейхи вассалям. Воистину, в этом есть знамение для людей проницательных. Еще в одном месте Хазрат Абитаванны Мисеймир ему изрекает. «И когда спрашивается у фанатичных шиитов, кто был самым первым принявшим ислам из взрослых мужчин и который покинул отвергающих противников, для них будет неизбежным сказать, что это был Абу Бакар. Затем, когда спрашивается, кто был первым переселившимся вместе с печатью пророков, салаллаху али и оставив все свои привязанности, он отправился туда, куда пошел святой пророк, салаллаху алейхи ва салям. Они неизбежно скажут «Это был Абу-Бакар». Затем, когда у них спрашивается, кто был первым из халифа, даже если он был похож на узурпатора, они неизбежно скажут «Это был Абу-Бакар». Затем, когда их спросят, кто был собравшим Куран, чтобы распространить его в различных странах, то они неизбежно скажут «Это был Абу-Бакар». Затем, когда задается вопрос, кто был похоронен по соседству с наилучшим из посланников и вождем невинных, салаллаху салям, то они неизбежно скажут «это был Абу-Бакар». Тогда очень удивительно, что всякая добродетель была дарована неверным лицемером, и всякое благо ислама появилось посредством рук врагов. Разве верующий может представить, что первым кирпичом ислама был неверный и из числа низких людей, Затем, что первый из переселившихся вместе с гордостью посланников, асалям, был неверным из чиста отступников, и также, что всякие достоинства, даже соседство с могилой вождя всех набожных людей, асалям, были получены неверными. Еще в одном месте Хазрат, обетованный миссией, ему изрекает. Таким образом, факт состоит в том, что Сидик и Фарук, оба они были из великих сподвижников, И они оба не допустили никакого недостатка в выполнении ими своих обязанностей. И они приняли богобоязненность как закон и справедливость, как цель. И они исследовали все обстоятельства, и они разыскивали корни секретов. И они оба не хотели и не желали достижения какой-то мирской цели, и они вручали себя по виновению ради Аллаха». Я не нашел никого подобного Абу-Бакру и Умару, которые так сильно помогли религии пророка двух миров, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Они оба являются солнцем умы посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха. Они подчинялись ему лучше, чем луна подчиняется солнцу. Они растворились в любви к нему. Каждое мучение они считали сладостью в обретении истины». Они с радостью приняли каждое презрение ради этого бесподобного пророка. Они воевали с войском неверных во время войны, подобно львам. Они воевали до тех пор, пока ислам не обрел победу и пока войска врагов не потерпели поражения. Пока не исчез ширк. Пока не засияло солнце этой религии. Они показали такое служение исламу, которое было принято Богом. Они оказали милость мусульманам. Их конец стал таким, что они стали соседями лучшего из пророков. Хазрат обетованными Семерму также изрек, «Привели к Аллах, о, какое великое достоинство их правдивости и понимания сокровенного! И они были похоронены в том месте захоронения, в котором, если бы были живы Муса и Иса, несомненно, они оба пожелали бы быть похоронены в нем, испытывая белую зависть. Однако этот статус не достигается благодаря стремлению и не даруется по желанию, а это является вечным милосердием Владыки Чести, и оно оказывается только тем, кому вечно обращено внимание Всевышнего Аллаха и которых объяли покровы милости Всевышнего Аллаха. Остались еще некоторые изречения, и, иншаллах, я расскажу о них в следующий раз. (hingedral)
0: الحمد لله الحمد لله Внуза билахи, миншуру, ран, фосена, внуза йати, ама, 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 ونأشهد أن محمدًا عبدُ ورسولُ إِبْعَادَ اللَّهِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ я изокунла, я кунта, да, кару, ускорла, я скорла,